0: خب دوستان عزیز یک پژوهش تعمل برنگیز دیگه میخوام خدمتون معرفی بکنم که هم جای تفکر و تعمل داره و همین که کاربرد شخصی داره و فکر میکنم به دردتون بخوره از نظر سلامت بدنی به خصوص برای علاقمندانی که همسن من یا مستن تر از من هستند این پژوهش مربوط به سال 2017 هست یعنی سه سال پیش توسط دایز و گروهشون چاپ شده و در جورنال پزشکی Annals of Internal Medicine چاپ شده یک ژورنالی هست که خیلی ربطی به محلفه های رفتاری و علوم شناختی و روانشناسی و نداره طب داخلی هست. Patterns of sedentary behavior and mortality in US middle-aged and older adults. الگوی رفتار یک جانشینی و ارتباط اون با مرگ و میر در افراد میانسال و سالمند آمریکایی. National Cohort Study یک مطالعه کهورت ملی حالا اینکه این چه ربطی به علوم رفتاری به علوم شناختی خواهد داشت من در انتها به صورت مختصر خواهم گفت به نظر میاد این نتایج تعمل برانگیزی داره داستان چی است؟ یک مطالعه بسیار ای وجود داره به نام مطالعه ریگاردز که این ریگاردز در واقع میشه گفت خلاصه جمله reasons for geographic and racial differences in stroke هست در واقع دلایل جغرافیایی و نژادی تفاوت در سکته‌های مغزی که بر روی 30000 نفر انجام شده و شروع این مطالعه بین سال‌های 2003 تا 2007 بوده یعنی بین سال‌های 2003 تا 2007 حدود 30000 نفر افراد بالای 45 سال رو وارد این مطالعه کردند و شروع کردن اینها رو در واقع پیگیری کردن دنبال کردن به صورت یک آینده آینده‌نگر که بیان در واقع استخراج بکنن که چه ویژگی هایی هست چه رفتار هست چه مشخصاتی هست که پیش بینی میکنه این افراد دوچار مرگ به خصوص مرگ زودهنگام بشن به ویژه بر اثر سکته یا خونریزی مغزی البته همه مرگ رو بررسی کردند و در واقع این مطالعه به قدری بزرگ و گسترده هست که بخش مختلفی مختلف از اون رو به صورت جداگانه هر از چندگاهی چاپ میکنند. یک بخشی از این مطالعه هم به صورت جداگانه روش بررسی های ای صورت گرفته. از سال 2009 تا 2013 حدود 8000 نفر اگر دقیق تر بگم 7985 نفر رو جدا کنند از افراد بالای 45 سال و از این ها که به طور متوسط 7 روز یک دستگاه اکسل رومتر رو بپوشند. اکسلرومتر در واقع میدونید چیه هست این دستگاهی است که الان خیلی مدل‌های شیک و مدرنش اومده به مچ دست می‌بندن که میزان تحرک شما میزان حرکت شما میزان راه رفتن شما کالری‌هایی رو که شما سوزونید رو اندازه گیری می‌کنه البته این مال 10 سال پیش زمانی که این اکسلورومتر رو ساختن به هم دل اون مدل‌هایی که تو بازار بوده یه مدار قدیمی قدیمی‌تر بوده و شاید اون ویژگی‌های مدل‌های معاصر رو نداشته باشه و بعد از اینی که این افراد هفت روز اون وسیله رو پوشیدن و یک تخمینی از میزان تحرک پایه اونا به دست اومد اینها رو به صورت آینده و طولی دنبال کردن و چهار سال اینها رو دنبال کردند که ببینن که آیا مرگ مرگومیر این افراد ارتباطی با میزان تحرکشون داره یا نه فرضشون بر این بود که هفت روز شما بپوشی یک میانگینی از رفتار در واقع پایه شما رو نشون خواهد داد و نشون میده که شما در روز چقدر به اصطلاح جنب و جوش داری چقدر تحرک داری خب اگه بخوام دقیق گفته باشم این اکسلرومتری هست که استفاده کردند اکتیکال مال شرکت فلیپس ریسپیرانیکس که در واقع نمونش رو اینجا میبینید این رو به کمر میبستن اون زمان مدل های دستیش نبوده افراد هفت روز این رو به کمرشون میبستن و در واقع افراد رو بر اساس میزان فعالیت هاشون در سه حالت مختلف طبقه بندی میکردن اگر این دستگاه شماره بین سفت تا چهل حرکت در دقیقه رو به ثبت میرسوند فرضشون بود که فرد یک جان نشسته سیدنتری هست اگر بین پنجاه تا هزار و شست و چهار حرکت در دقیقه رو به سب می رسوند می فعالیت سبک داره مثلا داره را میره داره از یک نقطه به یه نقطه دیگه میره و اگر هم بالای هزار و و پنج حرکت در دقیقه رو نشون می, می او در حال ورزش هست Moderate Vigorous Intensity Physical Activity یا همون چیزی که ما MVPA می گیم یعنی داره ورزش میکنه البته رو بهتون بگم که این شماره معادل قدم نیست داره این رو با قدم اشتباه نکنید این حرکته یعنی اینی که اون مفاصل کل بدن هر حرکتی که میکنه رو این در واقع شتاب سنج به نوعی ثبت میکنه منطقه ها یک ارتباطی وجود داره که اگر شما معمولا زیر 50 حرکت در دقیقه داشته باشین براورد این دستگاه اینه که شما یک جا نشستی روی صندلی هستی و بین 50 تا 1065 یعنی شما یک تحرک داری ت خب افراد رو بر اساس میزان تحرکی که این دستگاه ثبت کرده بود به چهار دسته یا چهار چارک تقسیم کردند. ما یک چارکی داریم که از همه در واقع پرتحرک داره که شما در اینجا با رنگ زرد میبینید سمت چپ اسلاید 89 و چارک در واقع کم تحرک رو دارید که سمت راست است برای این اعداد رو نگاه کنید اون یک چهارم کم تحرک پرتحرک اوز به طور متوسط در روز 635 دقیقه حالت سیدنتری، حالت نشسته داشتن. این میشه تقریباً 10 ساعت و نیم. چارک بعدی 719 دقیقه یعنی شما تقریباً 12 ساعت یه جا نشستن. چارک بعدی حدود 13 ساعت و چارک بسیار کم تحرک 841 دقیقه به طور متوسط در روز یک جانشینی داشتن. این زمان بیداری هست و با خواب حساب نمی کن. این تقریباً میشه 14 ساعت یعنی در دوره بیداری شب و نروسون 14 ساعت رو یک جا نشسته بودم. خب علاوه بر این که زمان یک جا رو این در واقع به صورت میانگین در طی روز در میاره یک پارامتر یا یک شاخص خیلی مهم دیگر رو هم میسنجه که در واقع دوره های یک نشینی به طور متوسط چقدر طول میکشند چون ببینید افراد ممکنه ببینین در طی روز 12 ساعت یه جا نشسته ولی 12 ساعته که ممتد پشت سرام نمیشینه وسطش بلند میشه ممکنه میره آشپزخونه حرکت میکنه از پشت میزش میره جای دیگه یه لحظه ممکنه مثلا چند قدم بغل و دوباره بشینه به اینها میگفتن در واقع بوث اف سدنتری بیهیویر یعنی اون تیکه هایی که پشت سر هم یه جا نشسته بوده چاره که پرتحرک 6.9 دقیقه بوده میانگینش بعد گروه بعدی هشت ممیزه هفت دقیقه گروه کم تحرکتر ده ممیزه هشت دقیقه و اون گروه بسیار کم تحرک از میخوام نوزده ممیزه دو دقیقه یعنی به طور متوسط اینا تقریبا 20 دقیقه یه جا میشستن بعد یه تکوم میخوردن بلند میشدن یه ذره حرکت میکردن دوباره یه جا میشستن حالا چرا این شاخص دوم رو اضافه کردن؟ چون به نظر شاخص دوم هم به اندازه شاخص اول در پیش بینی سلامت شما و طول عمر شما نقش داره خب شاخص های دیگه ای رو هم شما در اینجا میبینیم مثلا اون چارک بسیار پرتحرک میانگین سنشون 65 سال بود و اون چارک کم تحرک به طور متوسط 75 ساعت بود خب یافته ها در نگاه اول البته باز مطالعات دقیق تری هم در کنارش بود این چارک ها رو از نظر سایر امور هم دقیق بررسی کردند میزان مصرف الکل میزان سیگار تحصیلات وزن وضعیت دیابت فشار خون چربی خون کارکرد کلیوی و غیره و غیره یعنی یک ارزیابی دقیقی از هر کدوم از این چارک ها داشتند. خب در اسلاید صفحه 91 شما واضحا میبینید اون چارکی که از همه کم تحرکتر بود در یک پیگیری 5 ساله شما نگاه کنید که چقدر مربومیر توشون زیاد بوده تقریبا ده درصدشون مردن در صورتی که اون چارک پر تحرک یه چیزی حدود یک درصدشون مردن البته ممکنه شما این اعتراض رو وارد کنید گفتید اون چارک کم تحرک ده سال مسنتر بودند، دیابت بیشتر داشتند، فشار خون بیشتر داشتند و قابل فهمه افراد وقتی پا به سن میذارن بیماریا و مشکلاتشون بیشتر میشه و تحرکشون هم کمتر میشه. به همین دلیل با توجه به اینکه یک حجم نمونه بالا داشتند، مطالعه آینده نگر بود، اینا تونستن از طریق مدل‌های آماری، از طریق رگرسیون و از طریق مچ کردن سایر پارامترها مثل سن، جنس، نژاد، محل سکونت، میزان تحصیلات، میزان سیگار کشیدن، میزان استفاده الکل، وزن، وضعیت فشار خون، دیابت، چربی، کلسترول، کارکرد کلیوی و سایر پارامترهای پزشکی در واقع برایندی رو استخراج بکنند که همه این عوامل توش کنترل شده. و جالبه که حتی بعد از کنترل و مچ کردن از نظر این عوامل ما اسلاید 93 و 94 رو داریم. ببینید چقدر جالبه وقتی تحرک شما از در واقع میزان یک جانشینی شما دقیق در بگم از یه چیزی حدود مثلا ده ساعت 600 دقیقه افزایش پیدا میکنه به یه چیز حدود 900 دقیقه یعنی 15 ساعت ببینید میزان مرگ و میره شما تقریباً 4 برابر میشه این صرف نظر از اون بقیه یه پارامتراست یعنی با وجود کنترل از نظر سایر پارامترها و در کنارش این یکی شاخص اسلایدی 94 هم جالبه که اون دوره های یک جانشینی وقتی که در حد 5 دقیقه هست میبینید و حرکت میکنه به سمت 45 دقیقه یک جانشینی پشت سر هم میزان مرگومیر هم شما میبینید چه مقدار زیادی افزایش پیدا میکنه یعنی در واقع اگر شما نقطه 10 دقیقه یک جانشینی رو به عنوان خط پایه در نظر بگیرید اون کسی که 40 دقیقه پشت سر هم یه جا میشینه تقریبا دو برابر بیشتر امکان مردن داره با وجود لحاظ کردن سایر عوامل بعد از گذشت 5 سال یعنی به عبارت دیگر این اسطلاحیه که اخیران داره موت میشه خیلی در پزشکی داره موت میشه میگن The New Smoking میگن مثل سیگار کشیدن یک جا نشستن به خصوص یک جا نشستن پشت سر هم و فواصلی که بیش از ده دقیقه طول بکشه بسیار برای بدن مهلک و خطر سازه و خیلی ها مدعی شدن که اگه ما بتونیم همون نگه‌جوشستان رو کم بکنیم تحرک پایه‌ای آدما رو ببریم بالا ولو اینکه جلوی پاشون وقتی یه جا نشستان همچنین دستگاهی بذاریم یک نوع در واقع ویجیتر هست اینا پا می‌ذارن روش و یه ذره پاشون رو بازی میدن مثل فنر یا تاب حرکت میدن چه حالت ایستاده چه حالت یک جا نشسته یا صندلی‌ها رو بیایم کاری بکنیم که طرف روی صندلی یه مقدار وول بخوره پشت را هم یکجا نشینه، این باعث افزایش طول عمر و در واقع کاهش اون اقامت مرگومیر میشه. ممکن چرا این اتفاق میفته؟ تئوریا بر سر این هست که یکجانشینی، به خصوص یکجانشینی پیوسته و ممتد بر جدار اوروق اثر سمی و اثر آزاردهنده داره و باعث افزایش در واقع مرگومیر به خاطر خونریزی مغزی سکته مغزی بیماری های قلبی و بیماریایی کلیه میشه. و اشاره دارند که به نظر میاد اینکه شما هر چند دقیقه یک بار حتی از سنین جوانی بلندشی و حرکت داشته باشی بسیار بر افزایش طول عمر شما تأثیر گذاره و در واقع بسیار خطرسازه که شما ساعتهای ممتد یک جا بشینید. یه خبری که حالا نمیدونم رو خوب تعبیر بکنیم یا بعد چیزی که استخراج کردن اینه که دیدن بیشتر اون دوره‌های ممتد یک جانشینی با طول مثلا 10 دقیقه به بالا 15 دقیقه 20 دقیقه در محل کار اتفاق نمی‌افته بیشترش در منزل و هنگام تماشای تلویزیون کار کردن با اینترنت یا اون فعالیت‌های نشستنکی به قول معروف در خونه اتفاق می‌افته و اینها هست که میتونه برای آینده شما اثر منفی و مخرب داشته باشه حالا ممکنه بپرسید که خب من عادت داشتم اینجا بیشتر مسائل مربوط به روانشناسی و مسائل رفتاری و شناختی رو مطرح کردم این چه ربطی پیدا میکنه به این مقوله خب آقای هست به نام دانیل لیبرمن این یک بیولوژیست تکاملی هست و کتابی اخیران چاب کرده که به نظر من بسیار است. هم از بعد روانشناسی و شناختی و هم از بعد پزشکی و سلامت و پزشکی ورزش به نام اکسرس و این حتی جلد کتابم ببینید خیلی گویاست. یک دیوار قار رو نشون داده که یک فردی روی میل داره روش نقاشی کشیدن که یکی روی میل داره میره. و در واقع کاری که او کرده اینه که به تاریخچه ی تکاملی ورزش و تحرک پرداخته. که از نظر تکاملی آیا انسان موجودی پر تحرکه یا کم تحرکه. آیا انسان ها وقتی چند صد هزار سال پیش در اون دسته های شکارگر و در واقع قبائل اولیه زندگی میکردن فعالیت پایشون چقدر بود؟ یفته‌های بسیار جالبی داره اجازه بدید من اینا رو مطرح نکنم چون میخوام کتاب رو به صورت مجزا معرفی بکنم خدمتون خلاصه ای از اون رو هم بدم و بخش‌های دیگه از اون رو هم در قالب کلیپ خدمتتون عرضه کنم ولی یه خبر خوب برای بعضی‌ها اینه که از نظر تکاملی به نظر میاد بشر همچین پرتحرک نبوده و یه نکته میگه میگه برای اونایی که مقدار تنبلن و یه جا خبر خوبیه که به نظر میاد که چه شامپانزها چه گوریل‌ها و بعد چه تکامل پیدا می‌کنن اون هومینیدهای اولیه و به سمت انسان ها حرکت میکنن خیلی اینا پرتحرک نبودن و بیشتر روز رو یک جا می نشستند و حتی جالبه که او حتی به قبایلی مثل هادزاها ها میره توی تانزانیا که بررسی کنه میگه اولین چیزی که به چشمم اومد این بود این صحنه همه یه جا نشستن مردم بیخودی تحرک نمیکنن و در واقع اعتقادش بر اینه که ورزش کردن یک پدیده کاملا مدرن هست بشر اولیه ورزش نمیکرده و تا میتونسته از تحرک اضافی خودداری میکرده چون همواره با کمبود کالوری مواجهه و در واقع در این کتابش به چالشی میپردازه که اصولا آدم های پرتحرکی ها هستن چرا میبینی؟ بعضی میگن ماشالله چقدر پرتحرکه چقدر بول میخوره و بعضیا یه جا میشینن تحرک ندارن اجازه بدید در فرصت بعدی به این خواهم پرداخت.